0: Ön a stíl, kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stihl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája Mac Menemi Márk, kertészeti vlogger. Nagy szeretettel köszöntöm a Stilkert értők hallgatóit, ez a második évadunk, második epizódja, amelyet teljes mértékben a komposztálás csodálatos műveletének fogunk szentelni, mert hogy a komposztálás tényleg egy nagyon fontos, nagyon jó és nagyon hasznos tevékenység, és ha valaki fenntartható kertet ö, szeretne, akkor ez egy alapillére. már márpedig mi ezt az egész ö, évadot a fenntartható kert jegyében szeretnénk elpuffantani. Hú, de az hozott ez elpuffantani. Már pedig mi ezt az évadot teljes mértékben a fenntartó kertnek szeretnénk szentelni, és hát azt gondoljuk, hogy a, a, ott kezdődik, hogy, hogy, ahogy azt Marian az előző adásunkban megfogalmazza nagyon szépen, hogy hát amit kiveszünk, azt vissza is tegyük a kertbe, tehát hogy meglegyen ez a körforgás, hiszen a természetben is, hát valójában valójában a fenntartó kert azt csinálja, hogy lemodellezi, amit a természet is csinál, és a természetben is mindig vissza-vissza ö, ö, pótolja a dolgokat a természet, semmi sem vészel, és a komposztálás ennek a, a, a az, Az egyik alapja tulajdonképpen, hiszen az összes hulladékot, amit egyébként kidobnánk, azt vissza tudjuk juttatni a kertnek, miközben egyébként egy fantasztikus tápanyagot és és talajjavító anyagot juttatunk ki a kertünknek. Szóval erről fogunk beszélgetni, hogy, hogy egyáltalán hogyan érdemes komposztálni, mik a buktatók, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. Nagyon sok hasznos tippel készülünk a számotokra, és természetesen Laci pedig stílgépeket fog ajánlani, amivel a komposztálás művelete elvégezhető, illetve javítható. Na hát szerintem először is a legfontosabb kérdés talán az, hogy, hogy hová tegyük a komposztálót, illetve miből készüljön az a komposztáló. Marian, nálatok miből van a komposztáló, és hol van a komposztáló?
1: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat, és egy nagyon jó téma szerintem a mai, mert hogyha már fenntartható kert, akkor azt gondolom, hogy a természetközeli köz- kertgazdálkodásban a komposzt az nagyon fontos szerepet játszik, hiszen, ahogy az előző adásban is mondtam, helyben marad a, a kertben és a háztartásban keletkező szerves anyag ami egyébként nagyrészt kerti hulladékból áll, és ennek az a lényege, hogy olyan tápanyagok tárolódnak fel, amiket egyszer már szintetizáltak a növények, és pont emiatt tudjuk modellezni gyakorlatilag, ahogy te is mondtad a természetet. Hát nálunk a komposztálók többféle van egyébként, van, van olyan, ami drót hálóból el, illetve vannak deszkából készítettek is, nyilván mindegyik komposztálónak van előnye, hátránya, szerintem az is Lényeges, hogy akinek kisebb kertje van, ott ott milyen komposztálót használjon, illetve azt gondolom, hogy a téglából kirakott komposztálók is jók lehetnek, de ami nagyon fontos, hogyha hogyha komposztálóról beszélünk, hogy, hogy soha ne mondjuk egy térkőre legyen ez lerakva, hanem kapcsolatban állhasson, a, a talaj felszínével. Ez egyrészt ugye azért is... Hát fontos. ez megoldható,
0: mert mondjuk, ha valakinek nincsen, lehet, hogy olyan kis, nem tudom, belső udvara van, ahol nincs, akkor az is jobb, mint a semmi, de, de, de amennyiben megoldható, akkor igen.
1: Igen, hát hogyha, egy, hogy, hogyha mondjuk valaki teraszon, vagy egy pici udvaron szeretne, akkor, akkor speciálisabb, azt gondolom, hogy nagyobb költség befektetéssel jár a komposztáló, mert hogy már vannak olyan komposztáló edények, tartályok, amik, amik a kisebb erkélyekre kertekbe is valók, de nagyobb kertben szerintem nagyon fontos, hogy, hogy kapcsolatban álljon a komposztáló a, a talajszinttel. Egyrészt azért, mert hogy akkor a talajban élő különböző élőlények, ami nekem ugye a mánián már az előbb is beszéltünk belőle, giliszták, százlábúak, ász, ászkarákok fel tudnak a, a komposztálunkba menni, illetve vissza is tudnak húzódni, hogyha arról van szó, és ami még nagyon fontos, hogy a komposztálódás folyamata, az soha nem egy, ö, egy rothadás, hanem mindig korhadás kell, hogy legyen ahhoz, hogy egy, egy, egy jó folyamat menjen végbe, ez egy aerób, egy oxigén jelenlétében végbe menő folyamat, és hogyha hogyha ez egy zárt rendszer lenne, akkor ez ez megint csak felborulhatna ez a a jól működő egység. Ezért is fontos az, hogy a komposztalja nyitott legyen, mert hogy a felesleges víz az az így el tud folyni. Egyébként azt mondom, ha ilyen kötöttebb talajról van szó, agyagosabb talajról, akkor érdemes a talajnak a felső tíz 15 cm-ét eltávolítani, és egy homokréteget tenni oda, pont emiatt, hogy, ö, hogy akkor ezt a vízelvezetést segítsük, illetve hasonlóan, mint a magas ágyásnál, a komposztáló aljában érdemes egy, ö, egy 10-20 cm magasságban összeaprított gajakkal, ö, fanyesedékkel kezdeni a, a komposztálásnak a folyamatát.
2: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nekünk a Lága önkormányzatunk biztosított komposztálót, hát ez egy műanyag láda, ami azt mondom, hogy többé-kevésbé megfelel a feladatnak, úgy van kialakítva, hogy felülről tudom tölteni, de oldalról alulról tudom üríteni, ami egy ilyen rácsos, levegős szellőző szerkezet, tehát nagyon fontos, hogy Marian is említette, hogy lent is tudja járni a levegő több irányból, és hát ö, én több edényt nem tudok létesíteni, szélszerűbb lenne nekem is egy háló, ahol esetleg az avart meg a lombot lehetne tárolni. Én ö, itt mindent, tehát én vagy three-inván mindent egybe, egybe rakok és úgy komposztálom. Ö, nyilván ennél vannak sokkal ö, célszerűbb meg pontosabb ö, változatok, de nálam a célnak ez is megfelel. Hát nálam a háztól tudom, egy ilyen 20-30 méterre helyeztem el, ennek az volt az oka, hogy amikor még én sem figyeltem igazából oda hogy mit szabad beletenni, és mit nem, illetve egy másik edény volt, akkor hát igenis ennek erős szaga volt ennek a komposztálónak. Mondjuk zárható volt, de hogyha kinyitott az ember, akkor megütötte, de hát erre ugye vannak praktikák, amit te is, meg Marian is kifog fejteni, hogy hogy lehet elkerülni például azt, hogy a komposztunk az ne legyen büdös, tehát ne legyen egy erős szaga.
1: Én, én nekem itt, ja, bocsánat, csak annyit jutott nekem itt eszembe, hogy ugyanúgy, mint ahogy mondjuk egy növény is akkor fogja jól érezni magát, meg akkor fejlődik szépen a kertbe, hogyha a számára megfelelő helyre telepítjük. Ugyanígy szerintem a komposztálónál is igaz, hogy már azzal nagyon sokat teszünk, hogyha egy jó helyre helyezzük el a komposztálót, és itt most arra gondolok, hogy, hogy tegyük szélvédett helyre, ami azért fontos, mert akkor nem fogja szárítani a komposztálót a, a folyamatos szélnek való kitettség, illetve egy félárnyékos helyre, ahol nem tűzi egész nap a meleg. Az fontos egyébként, hogy érje meleg a, a, és napsütés a komposztálót, de ne egész nap, tehát ne a, a kertnek a déli fekvésébe tegyük, és ami még, még jobb talán, hogyha fáknak az árnyékába, vagy olyan helyre tesszük, ez, ezzel két legyet ütünk egy csapásra, ha mondjuk ö, olyan bokrokat, vagy növényeket telepítünk köré, amik egyrészt el is takarják a komposztálót, tehát esztétikailag is ö, szerintem nyerünk vele, másrészt pedig árnyékot biztosítanak számára.
0: Igen, mert hogy nagyon fontos, hogy nedves legyen, hogy akkor működik jól. Ez egy, ez, egy, ez egy ilyen lassú emésztési folyamat, és ahhoz az kell, hogy nedves legyen, de ne túlvizes, tehát, hogy ne tocsogjon a vízben, mert akkor, akkor alakul ki ez az általad is említett uh, rothadás. Tehát itt, itt Marian jól fogalmazta, hogy igen, nem mindegy, hogy ez most rothadás, vagy korhadás. Ugye mi a korhadás állapotát próbáljuk, egy egészséges korhadást próbálunk, aminek nincsen szaga, viszont ha átmegy rothadásba, annak lehet szaga, illetve akkor, hogyha. aneurób folyamatok, tehát levegő nélküli rothadás indul be, ugye ez megint csak a rothadás köre, ezért is fontos, hogy időközönként meg is kell forgatni azt a a komposztot, mert összetömörödhet annyira bizonyos területeken, hogy ott ott nem tudja, nem éri a levegő. Egyébként azt mondják, van egy, egy amerikai professzor, aki nagyon-nagyon komolyan ráfeküdt az egész komposztálásra a feleségével együtt. Úgy hívják, hogy Johnson, Sue Johnson és van egy Sue Johnson bioreaktor elnevezésű ilyen szuper komposztáló rendszert alakítottak ki, aminek az a lényege, hogy, hogy nincs olyan része a komposztálónak, ahol a komposzt 30 cm messzebb van a levegő beáramlástól. Tehát ők azt állapították meg, hogy 30 cm-re tud behatolni a levegő nagyjából a komposztba, és ők olyan komposztálókat alakítottak ki, amiket ők bioreaktornak neveznek, ahol hát különböző ilyen csövek elhelyezésével úgy van kiszámolva, hogy mindig mindenhol éri valamelyest a levegő. Ezeket nem kell forgatni ebből kifolyólag, csak egyszerűen arra kell hogy nedvesen maradjanak, tehát egy csepegtető rendszert kötnek rá, és akkor nedvesen marad. De mi, hogyha nem bioreaktorunk van, csak sima komposztálunk, akkor azért fontos, hogy... hogy egy havonta egyszer, egy ásó villával, egyébként, ez is nagyon fontos, mert sima ásóval nagyon nehéz forgatni a, a komposztálót, tehát ásó villával érdemes egy picit átforgatni, és akkor, akkor nem fognak kialakulni ezek az aneuróbb kis, kis zsebek, amikben, amikben lehet valamennyi szag. És akkor például azért is nagyon jó, mert amikor megforgatja az ember, akkor látja, hogy hű de jó, ott van a sok giliszta.
1: Mi egyébként nem forgatjuk a, a komposztot a komposztálóban, hanem, hanem én azt csinálom, hogy, hogy minden egyes rétegnél, mert hogy olyan 10-15 cm-enként szoktam egy 2-3 cm-ben a A kertből származó földet tenni bele. Minden egyes rétegnél keverjük össze a a benne levő szerves hulladékokat. Az nagyon fontos szerintem, hogy a a száraz és a nedves beletett szerves anyagok nagyjából megfelelő, azonos arányban legyenek benne, és és hogyha mondjuk a konyhában keletkező szerves hulladékot, illetve, illetve mondjuk a fűnyesedéket a, a frissen, levágott növényi részeket folyamatosan keveri az ember a száraz alapanyaggal, hogyha van erre lehetősége a kertbe, akkor egyébként nem szükséges az, hogy az egészet átkeverjük, hanem bőven elég ezeket a kisebb rétegeket mindig átkeverni.
0: Itt jön be az, hogy, hogy igen, hogy nagyon sokféle komposztálási módszer van. Hát, mint minden egyébként a kert, az, az egy nagyon rugalmas rendszer. Tehát nagyon sokszor van, hogy valaki kommentben benni, ez nem így kell, hanem úgy kell. De valójában nagyon sokféle mód van, és nagyon sokféle módon lehet ezeket a dolgokat csinálni.
1: És persze ott van a. Ki kell kísérletezni, igen. Így van. Pontosan.
0: Kinek mi a kényelmes, és mi működik. Tehát a nagykönyvben van egy rendszer, hogy akkor ezt így lehet, és akkor például abban ott azt mondják, hogy igen, de mondjuk földet például tegyél bele, de én is azt tapasztaltam, hogy a föld, egy kis réteg föld az azért is jó, mert egy kicsit lezárja, egy kicsit nedvesen tartja. Hát egyrészt, van, hogy...
1: másrészt meg ugye abban is vannak olyan talaj élő baktériumok, gombák, amiket szemmel nem láthatunk, de pont amiatt, hogy, hogy ezt beletesszük a komposztáról, egy kicsit felfrissítjük annak, a, 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 a vér, egy kicsit vérpesdítünk igazából azokkal az élőlényekkel, amit ilyenkor belejuttatunk. Amúgy ő, ő, szerintem ahhoz, hogy magát <gül> a komposztálás folyamatát ő, megértsük, meg a, a tápanyagoknak a körforgását, ahhoz, ahhoz csak ilyen nagyon röviden ő, szerintem fontos azt megemlíteni, amit annó biztos általános iskola hasosztályában már tanultunk, hogy, hogy ugye a növények víz, széndiokszid és ásványi sókból a napenergiának felhasználásával állítják elő a szerves anyagokat, míg az állatok azok a szerves vegyületekből használják fel az energiát. És hát van a harmadik nagyon fontos csoport, ami a komposztálásnál nekünk elengedhetetlen, ezek pedig a korhadék lakó élőlények, és ezek azok, amik az elpusztult anyagokkal táplálkoznak, lebontják a szerves anyagokat, és újra vizet, dioxidot és olyan ásványi sókat szabadítanak fel, amit ugye később, amikor majd a kertbe mi kiteszünk, akkor azok már újra hozzáférhetőek lesznek a növényeink számára.
0: Érted, itt egy egyébként még egy fontos fontos szempont, hogy ami, ami az egész globális helyzetünkre hatással van, hogy ezek a talajlakó organizmusok, amikből elképesztő sok van. Tehát azt hiszem, hogy hogy egy e, gombostűnyi egészséges talajban, hogyha jól tudom, három trilliárd élő organizmus van, tehát egy, egy nagyon-nagyon komplex összetett rendszer az, ami, 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 ami a talajban van, és hogy nagyon-nagyon sok széndiokszidot kötnek meg, mert azt csinálják, hogy ezáltal a bombások által ezt a széndiokszidot le, e, megkötik, és aztán a növények számára felhasználhatóvá teszik, e, és ezt mind vonják ki végül is a, a, a lékörből is, tehát hogy ezért is nagyon fontos a nagy léptékű komposztás és újrahasznosítás mert hogy ezzel lehet a légkörben olyan sok problémát okozó színdioxidot is megkötni, de ez egy másik másik történet, nyilván a mi kertünkben az a mennyiség az nem lesz számottevő, de hogy ez egy fontos része ennek az egész, egész folyamatnak és a természet egyik, egyik alapillére.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas ö, ö, téma egyébként, hogy mi, milyen élőlények vannak a komposztálóban, amiket ugye van néhány nagyobb a pókok, az áskarákok a százlábúak, bogarak, lárvák, amiket ugye láthatunk, de rengeteg olyan milliárdnyi, sőt, ugye, ahogy mondtad, nagyon-nagyon nagy mennyiségben vannak lát, szemünkkel láthatatlan élőlények a, a komposztálóban, ilyenek a, a baktériumok is a gombák, és ami ezeknél nagyon érdekes, hogy, hogy a legtöbb az nem azt csinálja, hogy ami benne van szerves anyag, azt azt fogyasztja el hanem bizonyos vegyületeket bont le és egymás munkáját segítve ez egy egy hihetetlen ökoszisztéma hogy az egyik lebontja az egyik tápanyagot és azt azt fogja a következő tovább bontani ebből fog ugye a végén kialakulni az a nyersanyag amit majd fel tudunk használni ami még szerintem itt fontos hogy hogy ez mindig egy hőtermeléssel működő folyamat amikor a baktériumok gombák dolgoznak és amikor egyébként a hőtermelés elkezd csökkenni, akkor a sugárgombák, ami megint egy egy izgalmas téma jönnek, működésbe. Ők egyébként azok, akik például a lignint, a cellulózt az ilyen nehezebben lebontó anyagokat le tudják bontani, és ők azok, akiknek ez a friss, ilyen finom erdőillatot köszönhetjük a komposztban, mert hogy antibiotikumot termelnek, és ettől van az a, hogyha megszagoljuk a jó érett komposztot, hogy olyan, az, azt lehet igazából mondani, hogy hú, de jó erdőillata van.
0: Tehát, Laci, nem büdös. A jó komposzt, az nem büdös. Csak jó komposztáló? elő egy picit visszadobnám a Laci, neked a, a, a labdát abban a témában, ami viszont te vagy, a, te vagy az abszolút mester, hogy milyen gépekkel tudjuk segíteni, milyen termékekkel tudjuk segíteni a jó komposzt előállítást. Hát a
2: mi palettánkban számos aprítógép megtalálható, ezek mind benzinmotoros vagy elektromos meghajtással rendelkeznek ebből a termékcsoportban nincs egyelőre még akkumulátoros berendezésünk, nem tudjuk, hogy ez majd mikor fog beérkezni, de hát általában ez egy, egy hosszú folyamat, ha az ember áldozza magát arra, hogy komposztál, akkor azért azt figyelembe kell venni, hogy ezekkel a kerti gépekkel, hogyha nem ipari komposztáló gépünk van, akkor ez egy hosszabb folyamat. Tehát itt 5-10 perc alatt, ezt, e, e, már előre e, Tegyük magunkat tisztába azzal, hogy ezzel 5-10 perc alatt nem fogunk végezni. Tehát Ez egy akkor... jó
0: félnapos, egy jó félnapos hát program. Igen,
2: igen, de minden esetre az biztos, hogy egy pár órát igénybe vesz, hogyha az ember ezt elkezdi használni. Alapvetően mi a nyersanyag szempontjából lágy száru és fásszárú anyagokat különböztetünk meg. Itt nem mindegy, hogy melyik gépet válasszuk illetve vannak univerzális gépek is, de az elején azt kell tisztáznunk, ha ilyet szeretnénk vásárolni vagy bérelni, mert már úgy hallom, hogy vannak önkormányzatok is, akik már abban gondolkodnak, hogy hogy, ők vásárolják meg a komposztálót, és akkor az önkormányzattól arra az egy napra, amikor valaki komposztál ki tudja bérelni, így nem kell otthon, nem kell beruháznia akkora összeget, illetve hát a tárolását is sem kell biztosítani utána, mert ugye minél több gépünk van annál, inkább csak a helyünk fogy tőle, ez egy nagyon okos és jó gondolat, de minden esetben azt kell megvizsgálnunk akkor, hogy inkább látszárú vagy inkább fásszáru komposztálást, anyagot fogunk komposztálni. A látszárú anyagok komposztására általában egy ilyen késtárcsás rendszert használunk, amely különböző kések vannak, vannak amik elaprítják a, 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 a növényesedéket, van amelyik szeletelik, tehát különböző Kialakítással vannak ezek összehangolva, illetve a fászhárú anyagoknál pedig van egy olyan berendezés, az úgynevezett ilyen forgó törőhengeres kialakítás, ahol egy fekvő fogaskerék szorul neki egy ilyen fémlaphoz, és így úgymond össze nyomja, tehát vágja, nyomja az anyagot, és így kapunk belőle egy. Lászlóan, esetén egy nagyon jó kis ilyen múlcs, mint amit a dekorációs célokra is használnak, egy ilyen terméket. De például ebben, amit házhárút tudunk aprítani, nagyon jó hatékonysággal, ezért egyik kedvenc gépen, megmondom őszintén, otthon azt szoktam használni. Mondjuk egy tavaszi metszés esetén ez borzasztóan jó, mert akkor semmi lomb nincsen, főleg, hogyha gyümölcsfát veszünk, mondjuk körte, alma, ahol elég sok vízhajtás van, és abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy általában ezek egyenes, egyenes szárú ágak, tehát nem... Azok a legjobbak csak
0: gyűzs, tolja pont, az ember.
2: Pontosan, tehát nem, gírbegúrbák, nem, göcsörtösek, stb. Ezeket nagyon jó hatékonysággal lehet aprítani, és nagyon csendesen viszont hogyha már egy nagyobb vagyunk, vagy koronaalakításban, ahol, ahol azért ágas, bogas és vastagabb is lekerülnek, hát először is szortíroznunk kell, mi az a vastagság, amíg a komposztálónk ezeket a anyagokat tudja feldolgozni. Általában nálunk egy olyan 3-4 centi átmérői ágvastagság az, ami még az elektromos gépekbe használható, a benzimotoros esetén, illetve hát elektromosban is van olyan, ami 5-7 centiméterig működhet, de hát általában, ami már ilyen 5-6 centiméter fölött van, azt az emberek másra szokták hasznosítani, vagy bográcsozáshoz, vagy, vagy valami egyéb feladatra szállják a vastagabb ágakat, tehát mi inkább ezekbe az 5, 5 centi körüli és az alatti ágakba gondolkodunk. A látszárú növények esetén pedig ezzel a, a tárcsás megoldással tudjuk kertben keletkező ősszel, ami esetleg ö, különböző karfiók, áposztának olyan leveleit, amit, amit ugye étkezésre nem használunk, vagy, vagy lekerül róla és nem hasznosítható sárgarépának a zöldjét tudjuk felaprítani úgy, hogy előkészítjük a, a komposztáláshoz, illetve még sokan gyümölcset is szoktak aprítani, hát ez egy nagyon szép magyar hungarikum névszokásként a pálinka, Alapmérlegállnak a Cefri-nek az előkészítéséhez, tehát például a, a bírs, ami különösen egy, egy elég kemény anyag, ha mondhatjuk így, ennek a előtöréséhez is lehet ezeket a gépeket hasznosítani. Tehát sokan, sokan kimondottan tisztán tartják, teljesen ki van takarítva, és a megfelelő minőségű, legtisztább alapanyagot tudják előtézni ez a állinkához. Én azt a technológiát szoktam alkalmazni, mint mondtam, hogyha vannak ilyen kírbe anyagok, amit egyszerűen a töltsérbe nagyon nehéz begyömöszölni, és ezek vastagabbak is, ez tökéletes arra, hogy olyan méretre vágjuk, hogy a komposztálónkba, hogyha ezeket behelyezzük, akkor egy szellőzést tud biztosítani a rárakodott apró rétegeknek. Tehát ez nem is baj, hogyha van valami úgy, úgymond nem hagyja, hogy összetapadjon a komposzt, hanem, hanem biztosít egy olyan jól szellőző légréteget, ami előbb-utóbb ugyanúgy el fog ruhadni, lehet, hogy nem az első évben, hanem a második vagy harmadik évben, illetve nem ruhadni, hanem korhadni, mint ezt Voltosan, megtudtuk. Igen. De ugyanúgy hogy el fog kórhadni, viszont folyamatosan szellőzve tudja tartani a komposztot.
1: Igen, hát ez pont, pont emiatt nagyon fontos. Nekem még annyitott eszembe, hogy egyébként mondjuk, hogyha őszről volt már szó, hogy amikor a lehull a lomba agyepre, akkor a fügyűjtőkosoras fűnyíró is egyébként pont ilyen jó szolgálatot tehát, az is pont ezt fog elvégezni, hogy leaprítja nekünk a, a leveleket, és egy sokkal könnyebben komposztálódó anyagot kapunk.
0: Nagyon fontos téma mielőtt azért lekyek az időnk, mert úgy elszaladt az időt megválásról. Még a gilisztákról
1: iraj. nem is beszéltünk.
0: Beszélünk még gyorsan a gilisztákról, de még arról, hogy mondjuk mennyi idő alatt érik meg a komposzt, mikor jó? Tehát? Ez egy nagyon fontos dolog, és hogy sok mindenki nem tudja, hogy oké, most csinálom a rakosgatom itt a, a, a hulladékot, de mikor lesz ebből komposzt. Mikor onnan tudjuk, hogy jó, és mennyi idő kell hozzá, nem tudom, a Marianátok mennyire. Hát ő, én, én annyit tudok
1: egyrészt mondani, hogy hogyha, hogyha sok olyan lompullató van nálunk, ami aminek ugye vagy összegyűjtjük a levelét, de mi most próbálunk arra ösztönözni mindenkit, hogy ne a zöldságba tegye ki, hanem otthon dolgozza föl, hogy érdemes egyébként akkor talán még egy komposztálót, Észíteni, amit kifejezetten a lehullott lombnak ö, ö, teszünk oda. Én azt gondolom, hogy egyébként akár a gesztenyét, a diólevelet is el lehet ezekre a komposztálókra tenni. Annyi, hogy, hogy sokkal lassabb a, a bomlási folyamata a, a lombnak, akár két, sőt három év is lehet, mire abból komposzt lesz. Minél több ö, anyagból áll az, amit mi a komposztálóra teszünk, annál színesebb lesz ugye, a, a szerves anyagtartalma, és akkor egyébként ö, egy éven belül ez egy érett komposztát tud válni. Azt gondolom, hogy minden. Féleképpen a tavaszi nyári időszaknak ebben benne kell lennie. Ősszel lassulnak ezek a folyamatok, és akkor a következő tavasszal kinyithatjuk a komposztálót, és... Egyébként egy érdekes teszt, tett, gondoltam, hogy elmondok nektek, úgyis nevezik, hogy teszt, és az annyit jelent, hogy amikor már éretnek véjük a komposztot, akkor egy, egy maréknyit kiveszünk belőle, egy lapos tálba tesszük, rászórunk magot ezt nedvesen tartjuk ezt a komposztréteget, letakarjuk a, a tetejét, és egy három-négy nap alatt a zsársa nagyon gyorsan csírázik elkezdenek a, a növénykék megjelenni, és hogyha ezek a növények nem zöldek, hanem sárgásak varnások, akkor ez azt jelenti, hogy ez a ez még nem elég érett, ezt még hagynunk kell néhány hétig, hónapig ahhoz, hogy megfelelő anyagok legyenek benne. Ez annyit jelent egyébként, hogy amikor még nem érett egy, egy komposzt, akkor olyan állapotban vannak benne a szervetlen ásványi sók, amik még nem felvehetőek a növények számára, vagy nagyon gyorsan tudják ezeket hasznosítani. Ezek is egyébként használhatók sok dologra, akár mondjuk egy, egy tápanyag igényes növénynél, egy töknek a, a, az ültetésénél a, a talajra szórva, de hogyha érett komposztot akarunk, már pedig mondjuk palántázáshoz, magvetéshez a legtöbb növénynek az ültetésénél életkomposztra van szükségünk, akkor ott meg kell várnunk még azt a pár hetet, amire mobilizálódnak annyira ezek a szervetlen anyagok, hogy a növények számára felvehető formába kerüljenek.
0: Hát igen, tehát itt sincs egy, egy, egy kőbevésett szabály, hogy ez <coughs> már pedig 8 hónap alatt készen van. Lehet egyébként a lehet szerintem az mondjuk nagyjából a minimum, tehát 8-9 hónap alatt, hogyha mindent nagyon optimálisan csinálunk, és olyan anyagok vannak benne, és aprítva van, és olyan helyen van, akkor előfordulhat, hogy annyi idő alatt elkészül. De igen, de van, amikor, van, amikor másfél-két év kell a dolognak. Ezért is célszerű, hogyha tényleg, ha van több komposztálója az embernek, mert akkor mondjuk a, a nehezen lebomló diólevelet lehet az egyikbe tenni, és ott lehet hagyni. Ki. Évre, a másikba pedig bekerülnek azok, amik szinte napi szinten, napi szinten töltődnek föl, tehát ugye ez egy idő után rá lehet erre csúszni, tehát a komposztálásra rá lehet csúszni, és akkor az ember különböző technikákkal kísérletezik, és akkor különböző méretű és, és cél, célzattal létrehozott komposztálói vannak, de tényleg egy nagyon jó dolog, mert hogy, mert, hogy rengeteg mindenre föl lehet használni, még, még erről esetleg beszéljünk, hogy, hogy mégis miért olyan jó a komposzt, mire lehet használni? Marian, te mire szoktad használni? Mondtad, hogy a palátát, mondjuk a palánták ültetésén, de mondjuk azon kívül mi az, a Igen, hát ö,
1: egyrészt, amikor már érett a komposzt, és, még, és nem rostáljuk mondjuk át, akkor nagyon jó, egy talajjavításra ott, ahol mondjuk új növényeket akarunk telepíteni, de nyilván a mondjuk magvetésre, vagy, vagy palántázásra át kell, hogy rostáljuk akár egyébként kétszer is, Egy nagyobb lyukúrostán egyébként ezt ilyen csirkehálóból fa rögzítve nagyon könnyen el lehet készíteni otthon, megint csak ilyen mit találunk otthon, és abból mit tudunk magunk barkácsolni, és akkor utána meg egy kisebb rácsú szitán is érdemes még ezt tényleg nagyon finomra, ő, átrostálni, az már tökéletes például arra, hogy a, hogy a, a magoknak a csírázásához a megfelelő tápanyagmennyiséget tudjuk biztosítani a növényeink számára, és nem is lesz szükség plusztápanyagpotlásra, hogyha van egy ilyen jó minőségű komposztunk.
0: Laci, te mire használni a
1: Hát
2: én általában tavasszal kibontom ezt a szép ládát, illetve leemelem a, a dombról, mert az úgy néz ki, hogy az aljó üres, mint ahogy megalapítottuk. Szépen áttalicskázom a veteményes szétterítem. Én a komposztra szoktam ilyenkor, hiszen a tavaszi esedéket, ezeket a fa amit az előbb említettem, ezeket összekeverem ezzel a komposztos anyaggal, szétgereblézem, és beásom őket a veteményes kertbe És hát én úgymond egyszerre megszabadulok tőle, és akkor utána indul az üres komposztálóba az újragyűjtés.
1: Nekem még az jutott eszembe, hogy ez a komposzttea is most egy ilyen felkapottabb dolog, már meg is lehet ugye vásárolni, nem is olyan olcsó, de egyébként nagyon egyszerűen mindenki el tudja készíteni. Egy textil vagy egy vászonzsák kell hozzá, amiben beletesszük a kész érett komposztot, és igazából esővíz lenne a legjobb, egy esővízzel teli vödörbe vagy edénybe Beleáztatjuk ezt, úgy hagyjuk egy 12 óráig körülbelül, és ami kiázik belőle, tényleg olyan, mint te egy teafiltert áztatnánk a vízbe, egy ilyen sötét színű levet kapunk, és ez nagyon-nagyon jó kondicionáló a növényeknek is, akár egyébként lomtrágyaként is alkalmazható, akár a talajra felhasználva, annyi, hogy, hogy ezt nem szabad eltartani, mert hogy ezt rögtön ki kell jutatni, nem az, hogy, hogy az ember elkészítés több nap múlva nyúl hozzá, hanem, hanem akkor rögtön a növények megkaphatják is, és egy nagyon jó kis kondicionáló számukra.
0: Hát mert tele van ezekre az élő organizmusokkal, amik ilyenkor kijutnak, és aztán folytatják ott a hasznos munkát a a növény gyökerénél, meg a felszínén, tehát egy, itt, ez, 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 itt jön be a képbe az, hogy mennyire ezek a, a mikroorganizmusok milyen fontos szerepet töltenek be, amikkel valahogy eddig annyira nem foglalkoztunk, tehát csak a kézzel fogható, szemmel látható dolgokkal foglalkoztunk, miközben ezek, ezek óriási munkát végeznek el, és rengeteg szimbiotikus e, folyamat zajlik, tehát tényleg nagyon fontos. És akkor még tényleg nem is tudtuk említeni a, a, a gilisztákat, meg például a gilisztateát, giliszta ami szintén hasonló dolog, hogy vannak olyan komposztálók, ami arra építenek, hogy sok giliszta legyen benne, és akkor azokból is lehet csurgatni kifelé ezt a, ezt a levet, amit a giliszták termelnek, ami szintén egy, egy csuda dolog. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon jó nagyon-nagyon jó dolog a komposztálás, nagyon sokféleképpen lehet csinálni és, és nagyon bele tudja ásni magát az ember, úgyhogy erre buzdítanék mindenkit, akinek remélhetőleg fel kell tettük az érdeklődését, hogy, hogy kezdjen el komposztálni akárhol, akár lakás belsőben is vannak ezek a bokasi komposztáló, tehát tényleg egy óriási univerzum ez a komposztálás, aminek mi épp csak meg tudtuk kapirgálni most a felszínét, de reméljük, hogy tudtunk egy-két, egy-két hasznos tippel szolgálni és fel kell tettük az érdeklődéseteket, és jövünk majd legközelebb a növénytársítások témakörével, ami szintén egy nagyon fontos és
1: nagyon izgalmas téma. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok, köszönjük!